0: دو مجنون قسمت هشتم. سلام دوستان گرامی خیلی خوش آمدید به پادکست نظامی گنجوی و ادامه داستان لیلی و مجنون دیدیم که نظامی در قسمت قبل ما رو برد به خانه لیلی و از حال و هوای اوی چیزهایی به ما گفت و دیدیم که زیبایی ها و دلبری های لیلی رو توصیف کرد برامون حالا از قسمت قبل که شرح خوشگلی های لیلی رو خوندیم و نظامی اونطور با آب و تاب زیبایی های او رو توصیف کرد. ظاهرا یه سوالی برای خیلی از دوستان پیش اومده و اونم اینه که اصلا مگه لیلی زیبا بوده این پیشفرض در ذهن خیلی از ماها گویا نقش بسته که لیلی یه دختر است و مجنون هم لابد چون عقل درست حسابی نداره عاشق این لیلی نازیبا شده این ذهنیت یه دلیلی داره که در ذهن خیلی از ماها هست و اونم دو سه تا حکایتیست که در کتاب‌های غیر از لیلی و مجنون نظامی آمده و این حکایت‌ها ها اینطور بیان کردن که لیلی زیبا نبوده. باکنار در لیلی و مجنون لیلی به صراحت دختری است بسیار زیبا که همه جوانان عرب هم اتفاقاً آرزوی وسال او را دارند و شرحش رو حالا در ادامه داستان خواهیم خوند اما اون حکایاتی که لیلی رو زشت توصیف می‌کنن چی‌اند و کجا اومدند؟ دو که خیلی مهمه و همونا اونا باعث شدن که این ذهنیت شکل بگیره حکایتی هم که اتفاقا در کتاب های درسی هم اومدن و به همین دلیل هم ایرانیا ها اکثرا باش آشنانیه که است که تو دفتر اول مصنوی معنوی اومده و مولانا میگه که گفت لیلی را خلیفه کن کس تو مجنون شد پریشان و قوی از دیگر خوبان تو افزون نیستی گفت خاموش چون تو مجنون نیستی خلیفه لیلی رو صدا کرد ببینه چه شکلیه این لیلی که انقدر مجنون آشغش شده دید نه ویژگی خاصی نداره زیباتر از زیبارویان دیگه نیست و بهش گفت که خب تو که ویژگی خاصی نداری و او پاسخ داد که این حرفا رو نزن تو مجنون نیستی که زیبایی های لیلی رو درک بکنی این یه حکایت یه حکایت هم وحشی بافقی داره در کتاب فرهاد و, شیرین خودش. فرهاد و شیرین یه منظومه است. که وحشی بافقی به تقلید خسرو و شیرین نظامی گفته تقریبا 400 سال بعد از نظامی اومده ماجرای اون دوران کوتاهی که فرهاد وارد قصه خسرو و شیرین میشه و اونو برجسته کرده و اسمشو گذاشته کتاب فرهاد و شیرین و حالا وسط این منظومه بلند فرهاد و شیرین وحشی اومده یه حکایت کوتاهی هم درباره لیلی و مجنون آورده یه حکایت خیلی کوتاه. که به مجنون گفت روزی عیب جویی که پیدا کن به لیلی نکویی که لیلی گرچه در چشم تو است به هر جزویز حسنه او قصوریست یه ایبجویی اومد به مجنون گفت که آقا این لیلی که تو انقدر عاشقشی همچین خوشگلم نیست عیب و ایراد زیاد داره ز حرف عیب جو مجنون بر در آن آشفتگی خندان شد و گفت اگر در دیده مجنون نشینی به غیر از خوبی لیلی نبینی تو قد بینی و مجنون جلوه ناز تو چشم او نگاه ناوکنداز تو مو بینی و مجنون پیچش مو تو ابرو او اشارت های ابرو الاخر میبینید که اینم هم تقریبا همون مضمون مولانا رو با یه شرح و بست بیشتری بیان میکنه. قرر از این که در منظومه لیلی و مجنون که خب تنها منظومه مفصلی است که در ادبیات فارسی به این داستان و به عشق لیلی و مجنون پرداخته لیلی دختر زیبایی است. در نهایت دلبری و دلفریبی چون متولیان امر در دوران ما ظاهرن زیبایی رو یه عیبی میدونن اون دوتا حکایتی که درش لیلی نازیبا معرفی شده رو در کتاب درسی و جاهای دیگه برجسته کردن و یک چنین ذهنیتی در ذهن افراد رفته بگذاریم از این بحث و بریم به سراغ ادامه کار خودمون ما بنامون بر این بود که توی هر قسمت قبل از این که بریم به سراغ ادامه داستان یه بخشی از مقدمه کتاب لیلی و مجنون رو هم بخونیم و الان تو اون بخش مقدم خانیمون رسیدیم به ماجرای معراج پیامبر این عبیاتی که نظامی درباره باره معراج ورده خیلی شبیهن به عبیات دیگری که تو منظومه های دیگرش گفته به خصوص خیلی شبیه به اون بخش معراج نامه مؤخری خسرو و شیرین که ما مدتی قبل خوندیم و شرحش رو هم عرض کردیم فکر کنم قسمت 45 بود بشنوید ادامه مقدمه لیلی و مجنون رو، نقشتو معرج معانی معراج تو نقل آسمانی از هفت خزینه در گشاده بر چهار گهر قدم نهاده از حوصل زمانه تنگ بر فرق فلک زد شباها چون شب علم سیاه برداشت شب رنگ تو رقص راه برداشت خلوتگه عرش گشت جایت پرواز پری گرفت پایت سر زده از سرای فانی بر اوج سرای امهانی جبریل رسیده توق در دست از بهر تو آسمان کمر بست بر هفت فلک دو حلقه بستند نزاره توست هرچه هستند برخیز ن وقت خواب است مه منتظر تو آفتاب است در نسخ اتارد از حروفت منسوخ شدایت وقوفت ظهر طبق نسار بر فرق تا نور تو کی برا از شرق خورشید به صورت هلالی زحمت زره تو کرد خالی مریخ ملازم یتاقت موکبرو کمترین وشاقت در راجع مشتری بدان نور از راه تو گفته چشم بد دور کیوان علم سیاه دوش در بندگی تو حلقه در گوش در کو چنین چنین غلامان شرط هست برون شدن خرامان امشب شب قدرت هست بشتاب قدر شب قدر خیش دریاب خب تا اینجا حرفای جبرئیل بود خطاب به پیامبر که بیا و با من حرکت کن بریم به آسمان ها حالا اینجا به بعد سخن نظامی است خطاب به پیامبر ای دولتیان شبی که چون روز گشت از قدم تو عالم افروز پرگار به خاک در کشیدی جدول به سپهر بر کشیدی برقی که براق بود نامش رفق روش تو کرد رامش بر سفت چنان نسوفت تختی تیاره شدی چون نیک بختیز آنجا که چنان یک اسبراندی دوران دو اسبران بماندی ماندن اینجا به معنای گذاشتن یعنی دوران دو اسبران جا گذاشتی و سریعتر از دوران تاختی به آسمان ها ربع فلک از چهار گوشه داده درت هزار خوشه از سرخ و سپید دخل آن باغ بخش نظر تو مهر مازاق بر طره هفت بام عالم نه تاس گذاشتی نه پرچم هم پرچم چرخ را گسستی هم تاسک ما را شکستی تاووس پرون چرخ اخضر هم بال فگنده با تو هم پر جبریل ز هم رهیت مانده الله و معك دور خانده می لث بر سر واورده به خواجه دیگر اسرافیلت فتاده در پای هم نیم رحت بمانده بر جای رفرف رف که شده رفیق راحت برده به سریر صدرگاهت چون از سر صدر برگذشتی اوراق حدوس در نوشتی رفتی ز هفت فرشی تا تارم تنگ بار عرشی سبوه زنان عرش پایه از نور تو کرده عرش سایه از هجله عرش برپریدی هفتاد حجاب را دریدی تنها شدی از گرانی رخت هم تاج گذاشتی و هم تخت بازار جهت به هم شکستی از زحمت تحت و فوق رستی خرگاه برون زدیز کوند در خیمه خاص قاب قوسین هم حضرت زلجلال دیدی هم سر کلام حق شنیدی از غایت وهم و غور ادراک هم دیدن و هم شنودنت پاک درخواستیان چه بود در درخواست خواست شد به نامت از قربت حضرت الهی باز آمدیان چنان که خواهی گلزار شکفته از جبینت توقیه کرم در آستینت آورده برات رستگاران از بهر چما گناه ما را چه محل که چون تو شاهی در سایه خود کند پناهی زانجا که تو روشن آفتابی بر ما اگر بتابی دریای مروت است رایت خزرای نبوت است جایت شد بی تو به خلق بر مروت بر بسته تر از در نبوت هر از قدم تو سر کشیده دولت قلمیش در کشیده وانکو کمر وفات بسته بر منظره ابد نشسته با غیرم از امید و بیمت جزیت ده نافه سلیمت ای مسعد آسمان نوشته چون گنج به خاک باز گشته از سرعت آسمان خرامی سری بگشای بر نظامی موقوف نقاب چند باشی در برقه خواب چند باشی برخیز و نقاب رخ برانداز شاهی دوسرا به رخ درنداز چه ایهام قشنگی داره اینجا اولا که میگه از سرعت آسمان خرامی سری به بر نظامی میگه رازهای اون برنامه سفر عجیبت رو برای من یه فاش کن نظامی خیلی این ماجرا براش معماست و خیلی براش جالبه که چطور یه کسی طبقه آنچه که در متون دینی آمده در یک شبی سفر کرده به عالمی به غیر از این عالم مادی و اونجا آنچنان مراتب قرب رو طی کرده که به جایگاه گفتگو کردن بیواسطه با خداوند رسیده براش خیلی این مسئله مهم و برجسته است بعد تو این بیت میگه که برخیز و نقاب رخ برنداز شاهی را سراب رخ درنداز ایهام قشنگی داره کلمه رخ رخ دوم در یک معنا به معنی رخ شطرنج میگه با رخت بزن شاهان عالم رو برانداز این یه معنی، یه معنی دیگه این که یه رخ نشون بده و به واسطه یه نمایان کردن خودت شاهان عالم رو از میدون به در بکن. البته یه معنی سومی هم هست یعنی شاهی دو را به رخ درانداز یعنی با اومدن خودت شاهان عالم رو با صورت به زمین بزن. یعنی سه تا معنی از یه مصرع برداشت میشه. برخیز خیز و نقاب رخ برانداز شاهی دوسه را به رخ در انداز ایهام فوقلاده است انصافاً این سفرز پشت بار برگیر وین پرده ز روی کار برگیر رنگ از دوسیه سفید بزدای زدیز چهار تب بکشای یک عهد کنین دو بیوفا را یک دست کنین چهار پا را مقصود از این سیه یا این دو بیوفا اینو شب و روزه یعنی نفاق رو از این عالم رسمش رو بردار آنچنان عالم رو یک دل کن و بینفاق کن که حتی شب و روز هم با هم این دشمنی دیرینه و این قهر دیرینه رو کنار بگذارن چون تربیت حیات کردی حل همه مشکلات کردی زان نافه به باد بخش تیبی باشد که به ما رسد نصیبی زان لوحه که خندی از بدایت در خاطر ما فگن یک آیت زان صرفی که یافتیش بی صرف در دفتر ما نویس یک حرف بن مایی به ما که ما چه نامیم و از بتگر بت شکن کدامیم بعد از این که همه حیات رو و آفرینش رو تربیت کردی و این نفاخها رو برانداختی و اینا تازه بیا به ما بگو ما کیم ما بتگریم یا بطشکنیم ای کار مرا تمامی از تو نیروی دل نظامی از تو زیندل به دعا قناعتی کن و از بهر خدا شفاعتی کن تا پرده ما فرو گذارن این پرده که هست بر ندارند به این ترتیب بخش معراج هم که بخش همیشگی منظومه های نظامی هست به پایان رسید و البته مقدمه بخش های بسیار متنوع و جالبی داره که باز در ادامه بهش خواهیم رسید اما دیگه مقدمات این قسمتمون خیلی طولانی شد بیش از این منتظرتون نمیگذارم بریم به سراغ داستان لیلی و مجنون اما یادتون هست دوستان چنان که دیدیم در قسمت‌های قبل مجنون روز به روز داشت بر دیوانگی و پریشانیش افزوده میشد و تو همون احوالاتی که خطر بزرگی هم از سرش گذشت افراد قبیله لیلی او رو بکشن که البته پدرش اومد آوردش خونه و یه مدتی نذاشت بره به کوه و صحرا اما باز کمی که گذشت و آبها که از آسیاب افتاد دوباره این پسر دلش هوای کوه نجد کرد و رفت اونجا ساکن شد و شروع کرد به شعر گفتن برای لیلی دیگه مجنون در شاعری استادی شده بود برای خودش جمعیت های زیادی از اعراب می به کوه نجد و وا به تماشای مجنون فقط برای این این شعرها رو بشنون و می نوشتن این شعرها رو یا حفظ می و می پخش می در تمام ممالک و گاهی کسانی هم پیدا می که میبردن این شعرها رو برای لیلی لیلی خانوم هم که دیگه سن و, سال و کودکی رو پشت سر گذاشته بود و به قول نظامی از قنچه نوبری برون رسته بود و سرو صحیش سهیش شد میگون رتبش رسیدهتر شد و دیگه دختر جوان شایسته زیبایی شده بود و برخلاف مجنون التفاقا یه خرد عقل هم داشت تنستو کلش چون نمی‌خواست که باز اعضای قبیله‌اش بیان مشکل برای مجنون درست کنن و دشمنی بکنن با او این عشقی که به این پسر داشت رو در ظاهر رفتارهای خودش آشکار نمی‌کرد فقط نیمه شب‌ها پنهانی به یاد مجنون یه عشقی می‌ریخت یا آهی می‌کرد اونطا روزها مثل همه دختران جوان تننازی می‌کرد شوخی و شنگی می‌کرد و از این جور کارها و یه کار جالبی هم که می کردیم بود که شعرهایی که از طرف مجنون می اومد براش اینها رو به زبان شعر پاسخ می گفت. لیلی هم بلد بود شاعری رو و آشنا به فصاحت و بلاغت بود میومد روی کاغذی پاسخ این شعرها رو مینوشت به شعر و مینداخت جلوی پای رهگذران و اون رهگزران می بردن شعرهای لیلی رو می به مجنون و باز مجنون پاسخ شاعرانه ای می میداد به اون شعر و به این صورت ارتباط بین لیلی و مجنون به زبان شعر برقرار بود و یک سال این حال ادامه داشت. در تمام این یک سال لیلی و مجنون بدون که همدیگر ببینند برای هم شعر میگفتند و این شعرها حسابی افتاده بود سر زبون مردم و به این صورت اگرچه که حضور فیزیکی در کنار هم نداشتن این دو دل داده اما ارتباطشون با هم وصل بود و همونطور که گفتم یک سال این وضعیت ادامه پیدا کرد اما اجازه بدید که دیگه بریم سراغ ادامه داستان و بشنویم ادامه ماجره رو از زبان نظامی چون پرده کشید گل به صحرا شد خاک به روی گل مطرا خندید شکوف بر درختان چون سکه روی نیک بختان از لاله سرخ و از گل زرد گیتی علم درنگ برکرد از برگ و نوا به باق و بستان با برگ و نوا هزار دستان سیرابی سبزه های نوخیز از لعلوه تر و لالز ورق فشانده شنگرف کفتاد سیاهیش بران حرف زلفین بنفشه از درازی در پای فتاد وقت بازی قنچه کمر استوار میکرد. پیکان کشیز خار می کرد. گل یافت سه تبرق حریری شد باد به و گیری نیلوفر از آفتاب گل رنگ بر آب سپرف گند بی جنگ سنبول سر نافه باز کرده گل دست به دود راز کرده اینایی که داریم میخونیم همه توصیف فصل بهاره یک سال گفتیم از اون روزهایی که دیگه ارتباط شعری لیلی و مجنون آغاز شده بود گذشت و یک سال این شرایط ادامه داشت تا رسیدیم به فصل بهاری که داره نظامی اینگونه این فصل رو توصیف میکنه شمشاد به جعدشون کردن گلنار به ناردانه کردن نرگس ذ دماغ آتشین تاب چون تب زدگان بجست از خواب خورشید سقطرهای باده خون از رگ گشاده گشاوده زان چشمه سیم که از سمن روست نسرین ورقی که داشت می شست. گل دیده به بوس باز می کرد چون مثل ندید ناز میکرد. کرد سوسن نه زبان که تیق در بر نی نی قلتم که تیق بر سر مرغان زبان گرفته چون زاق بکشاد زبان مرغ در باغ. دراج زدل کبابی انگیخت قمری نمکی ز میریخت هر فاخته بر سر چناری در زمزمه ی حدیث یاری بلبل بل ز درخت سر کشیده مجنون صفتا بر کشیده گل چون رخ لیلی از اماری بیرون زده سر به تاجداری در فصل گلی چنین همایون لیلی ز وساق رفت بیرون پس تمام زیبایی این بهار نظامی توصیف کرد که اینو به ما بگه که در چنین فصلی و در چنین طبیعت شورانگیزی لیلی بعد از مدت ها حواس کرد که از خونه بیرون بره حالا شاید بگید که چی شد مگه لیلی حبس خانگی نبود. خب اگه یادتون باشه لیلی مدت هاست که دیگه عشق خودش رو به مجنون اظهار نمیکنه پیش خانواده و همین باعث شده که ظاهرا آبها از آسیاب بیفته و لیلی دیگه اجازه داشته باشه که از خونه بیرون بره. حالا هم که فصل بهاره لیلی تصمیم گرفت که در چنین بهار زیبایی، پا از خانه بیرون بگذاره خیلی توصیفات جالبی داشت نظامی اون آخرشم ماجرای این طبیعت رو متصل کرد به توصیف لیلی و مجنون که بلبل بل ز درخت سر کشیده مجنون سفت آه برکشیده این بلبل بل که آه و ناله می کرد روی شاخه ها و درخت یعنی آواز می خوند شده به مجنون گل چون رخ لیلی از اماری بیرون زده سر به تاجداری این گلی که داشت میشه گفت در درون قنچه سر بیرون می آورد تشبیه شده به صورت لیلی که در عماری یا کجاوه پشت پرده پنهانه و یکمی این پرده کنار میره یه دفعه اون رخسار زیبا پدیدار میشه گل رو به چنین حالی از لیلی تشبیه کرده خلاصه در فصل گلی چنین همايون لیلیز وساق رفت بیرون وساق هم به معنی اتاق اینجا مجاز از خانه بند سر زلف تاب داده گل رازه بنفش آب داده از نوش لبان آن قبیله گردش چو گوهر یکی طویله این کلمه ای طویله رو قبلا هم داشتیم به معنی رشته گردم بنده هم دارید که از اینجا به بعد که نظامی داره دیگه لیلی رو توصیف میکنه حالا دیگه گل به معنای خود گل نیست گل اینجا معنای استعاری پیدا میکنه گل یعنی گونه های لیلی بند سر زولف تاب داده گل راز بنفشه آب داده از نوش لبان آن قبیله گردش چو گوهر یکی طویله یه تعدادی از دخترکان همون قبیله خودشون هم دورو برش بودن و با هم رفتن به طبیعت ترکان عرب نشی نشان نام خوش باشد ترک تازی اندام اندامشون اندام تازیان بود اما صورتهاشون صورتهای ترکان منظور اشاره داره به اینکه همه خوشگل بودن همه زیبا بودن درباره ارتباط ترک و زیبایی و اینها هم فکر کنم بارها دیگه صحبت کردیم در پادکست و دوستان می‌دونند در حلقه آن بوتان چون‌هور میرفت چنان که چشم بد دور تا سبزه باغ را ببیند در سایه سرخ گل نشیند با نرگس تازه جام گیرد با لال نبید خام گیرد از زلف دهد بنفشه را تاب و از چهره گل شکفته را آب چقدر زیبا توصیف کرده میگه لیلی کلی تیپ زده بود و خوشگل کرده بود خودشو و میرفت تو این طبیعت انگار میخواست که جلوههای این طبیعت رو زیباتر کنه با نرگس تازه جام گیرد با لاله نبید خام گیرد از زلف دهد بنفش را تاب و از چهره گل شکفته را آ، اوموز سرو را سواری شوید ز سمن سپید کاری از نافه قنچه باج خواهد و از ملک چمن خراج خواهد یعنی زیبایی لیلی در سطحی بود که باید چمن و سرو و سبزه و گل به او خراج میدادند شاه زیبایان اون طبیعت بود اومده بود که به سرو راه رفتن بیاموزه چون لیلی انداه می به بلندای سرو داشت به موزونی سرف داشت اما در عین حال ویژگی دیگری هم داشت و اون زیبا خرامیدن بود آموزت سرو را سواری شویت ز سمن سپیدکاری سفید رو بودن رو میخواست به سمن بیاموزه از نافه قنچه باج خواهد و از ملک چمن خراج خواهد بر سبزز سایه نخل بندد بر صورت سر و گل بخندد این اصطلاح نخل بستن او کاری رو میگن که مایه نخل نر رو به نخل ماده میرسونن بر اینکه بارور بشو و خرما بده حالا میگه لیلی با سایه خودش که روی این سبزه ها و گل ها می میخواست همه این گیاهان رو صاحب رتب های شیرین بکنه بس که وجود شیرین و دلخواه بود بر سبزز سایه نخل بندد بر صورت سر و گل بخندد نه نه قرزش نه این سخن بود نه سر و گل و نه نسترن بود بودش غرض آن که در پناهی چون سوختگان برا رداهی همه اون حرفا رو نظامی زد بعد حرف خودشو پس گرفت گفت نه با هدف لیلی که این چیزا نبود هدفش جلوه بر طبیعت نبود اومده بود از خونه بیرون یه گوشه ای پیدا بکنی یه خرد راحت بتونه آه بکشه یه دل راحت اشکی بریزه نه نه قرضش نه این سخن بود نه سر و گل و نه نسترن بود بودش قرض آنکه در پناهی چون سوختگان برارد آهی با بلبل مست راز گوید قم های گذشته باز گوید یابد ز نسیم گل ستانی از یار غریب خود نشانی بلکه یه بادی به صورتش بوزه، این باد یه بوی، یه نشانی، یه پیامی از مجنون برای او داشته باشه باشد که دلش گشاده گردد، باریز دلش فتاده گردد نخلستانی بدان زمین بود، کارایش نقشبند چین بود از هله به هله نخل در باغ ارم گشاده راهش نزهتگاهی چنان گزیده در بادی چشم کس ندیده لیلی و دیگر عروس نامان رفتند بدان چمن خرامان پس یه نخلستانی بود اونجا خیلی زیبا که لیلی و دیگر دخترکان رفتن که در اون نخلستان اتراق بکنن چون گل به میان سبز بنشست بر سبزه سایه گل همی بست هر جا که نسیم او در آمد سوسن بشه و گل برآمد به به هر جا که می لیلی همچین بوی لیلی که به این خاکهای بهاری میخورد گل سوسن میشکفت و گل در میومد چون گل به میان سبز بنشست است بر سبزز سایه گل همی بست هر جا که نسیم او درآمد آمد سوسن به شکفت و گل برآمد بر هر چمنی که دست می شمشاد دمید و سرو می با سرو بنان لال رخسار آمد به نشات و خنده در کار تا یک چندی نشات می ساخت آخر ز نشات گه برون تا پس رفتن با اون دخترکان در اون نخلستان و دقایقی ساعاتی رو به نشات و شادی و گل گفتن و گل شنفتن گذروندن اما یخورده خورده که گذشت لیلی دلش خواست تنها باشه تنها بنشست زیر سروی چون بر پر توتی تزروی بر سبزه نشسته خرمن گل نالید تو در بهار بلبل پس لیلی تنها رفت به گوشه‌ای و نشست به زیر سروی و چقدر زیبا توصیف کرده نظامی که لیلی وقتی نشست روی سبزه ها که انهو یک تزروی تزر یعنی قرقاول نشسته روی یک توتی توتی استعاره از سبزه هاست و تزرو استعاره از لیلی است با اون جامه‌های رنگارنگش تنها به نشست زیر سروی، چون بر پر توتی تزروی، بر سبزه نشسته خرمن گل، نالید چو در بهار بلبل، بل نالید و به ناله در نهانی می میگفت زروی مهربانی که یار موافق وفادار وی چون من و هم به من سزاوار ای سر و جوانه جوان مرد وی با دل گرم و با دم سرد آی از در آن که در چنین باغ آیی زدا و زدایی از دلم داغ، با من به مراد دل نشینی من نارون و تو سرو بینی گیرم منت فراغ من نیست پروای سرای و باغ من نیست آخر به زبان نیک نامی کم زن که فرستیم پیامی پس دیدین چقدر قریبانه لیلی اومد و شروع کرد تنهایی به نجوا کردن و ناله کردن معلوم میشه همون دخترکانی که دوستان لیلی بودن و اطرافیان او بودن اونها هم حتی محرم راز لیلی نیستن و لیلی حرف خودش رو به اونها هم نمیتونه بگه اومد یه گوشهی پیدا کرد تنها نشست و این گونه شروع کرد به نجوا کردن با مجنون نالید و به ناله در نهانی میگفت روی مهربانی که یار موافق وفادار وی چون من و هم به من سزاوار ای کسی که مثل من پریشان و آشقی و سزاوار داشتن من هستی ای سرو و جوانه ی جوانمرد وی با دل گرم و با دم سرد ای کسی که دلت گرم دلت پر از آتش عشقه اما دمت سرده آه سرد میکشی ای. آی از در آین که در چنین باغ آیی و زدائی از دلم داغ چی میشه یه دفعه از در این باغ وارد بشی و بشینی کنار من و داغ از دل من زدائی با من به مراد دل نشینی من نارون و تو سرو بینی من نارون وجود تو رو ببینم تو سر سرف قدقامت من رو ببینی مدت هاست که مجنون ندیده لیلی رو از وقتی که لیلی زیباتر شده اصلا مجنون ندیده این دختر رو و این دختر دلش میخواد که مجنون زیبایی های این روزهای او رو ببینه با من به مراد دل نشینی من نارون و تو سرو بینی گیرم منت فراغ من نیست پروای سرای و باغ من نیست گیرم که انقدر درگیر دیوانگی و عاشقی هستی که اصلا پروای اینکه بیایی به سراغ من و از این طرفا اصلا رد بشی و منو ببینی نیست و اصلا تو عالم اینکه فکر کنی میتونی منو ببینی نیستی باشه قبول من انتظار ندارم که تو به دیدنم بیای اما آخر به زبان نیکنامی کمزان که فرستیام پیامی کاش دست کم میشد یه پیامی رو توسط کسی برای من میفرستدی الان چی میشد شد یه دونه از اون شعرات به گوش من می رسید کرده سخن هنوز پرواز که از رهگذری گذری بر آمد آواز شخصی غزلی چا مکنون می خاند ز گفته های مجنون پس هنوز حرف لیلی تموم نشده بود و این آرزوی او تازه از دهانش بیرون آمده بود و بیان شده بود که دید یه کسی داره یه رهگذری رد میشه و به آواز یکی از شعرهای مجنون رو داره میخونه کرده سخن هنوز پرواز که از رهگذری برآمد آواز شخصی غزلی چو در مکنون می خاند ز و مجنون کهی پرده در صلاح کارم امید تو باد پرده دارم مجنون به میان موج خون است لیلی به حساب کار چون است مجنون جگری همی خراشد لیلی نمک از که می تراشد مجنون به خدنگ خار سفته است لیلی به کدام ناز خفته است مجنون به هزار نوح نالد لیلی چه نشاط می سگالد مجنون همه درد و داغ دارد لیلی چه بهار و باغ دارد مجنون کمر نیاز بندد لیلی به که کباز خندد مجنون زفراغ دل رمیده است لیلی به چرا حتا رمی است؟ لیلی چو سماع این قزل کرد بگریست و زگری سنگ حل کرد این همون شعر سوزناک مجنون بود که لیلی داشت میشنید از یک رهگذری که اصلا خبر نداشت از حضور لیلی در این اطراف فقط داشت شعر مجنون رو برای خودش زمزمه می کرد. و لیلی میشنیدین شنید این سوزناک رو که مجنون به میان موج خون است لیلی به حساب کار چون است مجنون جگری همی خراشد لیلی نمک از کمی تراشد مجنون به خدنگ خار سفته است لیلی به کدام ناز خفته مجنون به هزار نوه نالد لیلی چه نشاط میسگالد حقیقتا این ابیاط خیلی نیازی به توضیح نداره خیلی واضحه در اوج روانی و فساحت و البته سوز و گداز مجنون همه درد و داغ دارد لیلی چه بهار و باغ دارد مجنون کمر نیاز بندد لیلی به رخ کباز خنده حرف کلی همه این عبیات اینه که مجنون حالش بده، حالش خرابه، داره درد میکشه از این فراغ و دوری و لیلی همه در این حالات هست؟ یا نه او خوش نشسته در خانه؟ اینا در واقع حرفای شاعرانه ایه که مجنون در قامت یک شاعر میگه دیگه وگر نه با توجه به اون تو که در داستان داشتیم که لیلی و مجنون، کم و بیش در این مدت از حال هم به واسطه شعرها با خبر بودن مجنون میدونه لیلی در چه حالاتی است. اما خب در مقام شعر اینها رو میگه مجنون ز فراق دل رمیده است لیلی به چرا حتا رمیده است لیلی چه سماع این قزل کرد سماع یعنی شنیدن لیلی چه سماع این قزل کرد بگریست ز گریه سنگ حل کرد وقتی شنید این عبیات سوزناک رو دقیقا تو همون لحظه ای که دلش خواسته بود که یه پیامی از مجنون بهش برسه شروع کرد به گریه کردن و آنچنان عشقهای سوزانی میریخ از چشم که سنگ رو حل میکرد این عشقها لیلی چو سماع این قذل بگریست و زگریه سنگ حل کر. Oh. <laughs> زان سرف بنان بوستانی می دید در او یکی نهانی که از دوری دوست بر چه سانه است بر دوست چگونه مهربان است پس همین که لیلی تنها نشسته بود در اون سبززارو داشت با شعری که از مجنون شنیده بود گریه میکرد کرد های های یکی از اون دخترکانی که همراه بود هنهانی داشت نگاه میکرد لیلی رو و فهمید که این دختر هنوز دلش با مجنونه و گذر زمان نتونسته اون عشق رو از دل لیلی بیرون بکنه چون باز شدند سوی خانه شد در آن دور یگانه داننده راز راز هفت با مادرشان چه دید؟ برگفت تا مادر مشفقش نوازد در چار گریش چار سازد مادر زپی عروس ناکام سرگشته شده چون مرغ در دام پس همین که رفتن به خانه اون دخترکی که عشقهای لیلی رو دیده بود و خبردار شده بود از راز دل او راز رو پنهان با خودش نگه نداشت و حالا از روی شیطنت یا از روی دلسوزی رفت رو به مادر لیلی گفت دانندهی راز راز نن هفت با مادرشان چه دید برگفت تا مادر مشفقش نوازد در چاره گریش چاره سازد مادر زپه عروس ناکام سرگشته شده چون مرغ در دام میگفت گرش گزارم از دست آن شیفته گشت و این شود مست ور صابری بدون مایم برناید از او و از او برایم. مادر مستعصل شد نمیدونست باید چه کار بکنه و به خودش میگفتش که اگر رها کنم لیلی رو به حال خودش کار به کار این ماجران نداشته باشم خب همونطور که مجنون دیوانه شد ممکنه بلایی به سر این دختر من هم برسه آن شیفته گشت و اینجا آن یعنی مجنون آن شیفته گشت و این شود مست اما ور سابری بدون مایم. یعنی اگر از لیلی بخوام که صبر کنه بر این عشق و به مجنون فکر نکنه بر برناید از او و از او برایم یه همچین کاری هم از لیلی بر نمیاد و یه وقتی زیر بار تحمله درد فراغ این بچه از بین میره و من او رو از دست میدم از او برایم یعنی او رو از دست میدم بر حسرت او دریق میخرد میخورد دریق و صبر میکرد پس راهی پیش روی خودش نمیدید مادر لیلی بهجز همین صبر کردن و قصه خوردن او هم قم دختر خودشو میخورد یه کسی که عاشق میشه و دردمند میشه دیگه فقط خودش نیست که درگیر غم عشق میشه اطرافیان او و کسانی که حقیقتا دلسوز او هستند هم دچار این درد میشن چنان که پدر مجنون هم در قسمت های قبل دیدیم که به مجنون میگفت فکر نکن فقط خودت هستی که داری رنج میکشی از این عشق حال من از حال تو بدتره و من امین که میبینم تو داری اینجوری آب میشی بزرگترین رنج رو میبرم لیلی که چو گنج شد حساری میبود چو ماه در اماری میزد نفسی گرفته چون میق میخورد غمی نهفته چون تیق دلتنگ چنان که بود میزیست بی تانگ دلی به عشق در کیست پس لیلی هم دیگه با همین دلتنگی و با همین اندوه میزیست و تحمل میکرد و در خانه روزگار رو میگذرون و اوزا طبق روالی که از قبل بود ادامه داشت فقط با این تفاوت که دیگه مادر لیلی و یکی از دوستان لیلی متوجه شدن که نه ماجرا تمام نشده و با این پرسش انکاری که نظامی مطرح کرد که بی تنگ دلی به عشق در کیست یعنی کیست که در عاشقی در عالم عاشقی تنگ دل نباشه اجازه بدید که این قسمت رو تمام کنیم بله کیست که عاشق باشه و دل تنگ نباشه واقعا همچنینه ولی انصافاً اون دلتنگی اگرچه سخته و دردناک گاهی اما می ارزه به مزه عاشقی به قول سعدی تا غم عشقت آویخته در دامن کوتاه نظری باشد رفتن به گلستان ها امیدوارم دلتنگی های شما دوستان عزیز من در عاشقی خیلی طولانی نباشه و اگر دلتون یه جایی گرفتار شده خیلی زود شربت وسال رو بچشید. خیلی ممنونم از همهتون ممنونم بابت اینکه همراه ما هستید، دوست ما هستید و میشنوید پادکست نظامی گنجوی رو و سپاسگزارم که معرفی میکنید این پادکست رو به علاق مندان و به فرهنگ و هنر و ادبیات. به وجود شما افتخار میکنم و تا قسمت آینده به خدای بزرگ میسپارم شما رو. خدا نگهدارم.